0: Välkommen till avsnitt 57 av Agilpodden Just det Idag ska vi prata om agil arkitektur Precis Men Sen, Först säger vi tack till informatörutbildning Exakt In på agilpodden.se, klicka på informatörloggan anmäl dig till någon kurs och så anger ni Agilpodden om ni gör det Precis. Och sen får vi puffa för Instagram, äh, Agilpodden och vår Gmail. Agilpodden är gmail.com. Exakt, och slutligen då för vår bok också som heter Adele for Business som finns där böcker finns. Och även om man går in på vår Instagram så finns direktlänk i Bion där
1: om man vill köpa. Ja. Nu kör, vi igen. Ja, nu kör vi igång. Välkommen dagens gäst. Jan har Ja, tackar så mycket. En återvändare. Just det. Ja, ja. det var länge sedan jag var här.
0: Ja, ja. Vi kollade faktiskt upp det. Vad sa vi nu då? Det var avsnitt en... 15, ja. Agil skalning. Någon gång i september 2017 mm. det mm. tror jag.
1: Var. Kan det ha varit,
0: ja. Ja. Kan det ha varit. ja, precis. Då pratade vi safe och Less och alla de där grejerna. Ja, och eh, ja. Ja. idag blir det arkitektur istället. Ja, exakt. Precis. Precis. Det blir ju fantastiskt
1: spännande. Men om nu någon mot förmodligen inte skulle lyssna på det avsnittet och komma ihåg det så kanske du ska säga något litet ord om vem du är ändå faktiskt. Ja visst,
2: jag jobbar på CRISP som är ganska kända inom agilvärlden ja. här i Sverige. Som just nu som agil coach men jag har utvecklare bakgrund och mm. så har jag faktiskt jobbat som arkitekt och utvecklare och jag jag har till och med varit pedestalarkitekt en gång på Telia.
1: <laughs> Vad är det för något?
2: Det är ju de här 15 skäggiga gubbarna som sitter i ett rum och, 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 och tänker så här. Nu fattar vi beslut som ska gälla alla på hela företaget. Och så tror man att bara för att man skriver något i ett dokument så, så händer det. Så
0: händer det. Mm. Och så kallar man sig själv Enterprise Architecture.
2: Ja, det var ju på svenska för det var Telia då. Men absolut... Mm. Eh,
1: det börjar med en rant. <laughs> det var inte roligt. Men den var inte långt kort. Eriks inte... favorit-rant. Ja. Alltså, ja. Den var <laughs> inte Lärde Jag Lärde mig ett nytt ord i det fall? Ja, jag det för powerpoint-arkitekt.
2: Det, det är sant. Det, det är ju mycket powerpoint och lite programmering. Mm. Mm. Men det är inte så jag gillar att jobba med arkitektur. Nej. Fast det var otroligt lärorikt. Det visade sig att de här gamla skäggiga gubbarna på Telia på den tiden. Då, de var otroligt erfarna. Mm. Så att det var ett slöseri att ha dem. Ja, det brukar ju vara. Det. Ja, de hade äh... kunnat göra
0: nytta. Ja, precis. Jag ska väl säga då att jag menar, min, min, vi får väl ta min, oavsett hur snabbt Jag är ganska allergisk mot folk, alltså arkitekter som inte går är egentligen min korta. Alltså ja. om man bara sitter med powerpoint Och ska ta fram hur, man, hur teoretiskt borde vara Och många gånger så tycker jag Att de avskärmar sig från Utvecklingsteam och vill inte vara nära Utveckling och utvecklingsteam heller Utan mm. som du säger, de sitter i ett eget rum och så vidare Det är ju katastroft mm. Alltså ja
2: mm. Mm jag måste säga att jag håller med där man måste vara jordad som jag säger alltså fötterna ner i myllan och fingrarna i syltburken och allt vad det heter mm. men alltså det är skillnad på arkitekter och att jobba med arkitektur mm. alla jobbar med arkitektur som utvecklar någonting mm. eftersom ja, så det är ju bara en del eller syn på lösningen som vi skapar då när vi programmerar
0: Ja, precis. Jag ska bara säga det och återkoppla det till, min, till min, vad jag precis sa också. Jag säger ju inte att alla som jobbar med architektur på en hög nivå är dåliga människor för det Det kan vara värt att notera Men precis som du säger, ofta gånger är det ju slöseri med, med smarta människor liksom som i stället hade kunnat göra mycket, mycket mer i den närmade utvecklingstimen.
1: Ja, de har var stängt av. Erik du kommer inte kunna reparera igen där. Det var inte <måste meningas. här> okay, bra. Men vi går in på, vi går in på vad jag är ärstitu.
2: Ja, jag är. ja, men det, är, det är en bra fråga. Eh, ibland när jag berättar eller talar om det här ämnet för andra människor så, så brukar jag fråga det också och eh, det är inte många som har en bra definition på arkitektur men en definition som jag fick lära mig någon gång i början på 2000-talet det var att arkitektur det, det är de delarna av systemet som är svårast att ändra på eller som vi aldrig vill ändra på. Det liksom. är för jobbiga att ändra på, ja. tror jag, som förut. Mm. Det stämmer. Men, och, och Det skulle ju kunna vara arkitektur, men det är liksom ingen bra definition, för man har ingen glädje av en sån definition. bara. Okej, okay, det där var svårt att ändra. Ja, men då tillhör det arkitekturen. Mm. Så man kommer ingen vart med den. Det är sant, den är inte så positiv nu. Nej, så en bättre definition på arkitektur, det är de delarna i systemet som ger systemets ...är egenskaper och kvaliteter. Mm. Så vi har funktioner i systemet- eh. Där har vi user stories och annat som beskriver hur de ska fungera mm. Mm. Men sen så har ju systemet eh, Olika förmåga Att utföra de här funktionerna Det kan ju utföra dem snabbt eller långsamt Tryggt och säkert Eller lite sådär one shot Kanske lyckas, man vet mm. inte Och så vidare då så, Och det är själva kvaliteten på funktionerna Då, då menar jag inte bugget eller inte Utan liksom vilken nivå, var lägger vi ribban någonstans mm. Hur bra vi till
1: exempel Och fortsvara eller sånt där
2: Exakt mm. Och eh, de delarna som avgör hur fort det går och hur snabbt det svarar och, och, och sådana saker. Det är de delarna som tillhör arkitekturen. De valen vi gör som utgör den här arkitekturen. Eh, och om man undrar vilka egenskaper som, man, som jag tänker på systemegenskaper. Så, så är det just prestanda, tillgänglighet, säkerhet, modifierbarhet, skalbarhet. Eh, testbarhet och användbarhet hör hit också.
1: Mm, okay. mm. Och an, anbar, användbarhet som är lite hur alltså man begriper vad man ska göra. helt enkelt. Den rena UX-aspekten. Den ja, liksom.
2: rena UX-aspekten det är ju en egenskap som vi vill ha i systemet att mm. det är begripligt och användbart.
1: Mm.
2: Och vi kan ju göra lösningar som är helt obegripliga för folk att använda
1: eller vi kan göra dem jättebegripliga för folk att använda mm. 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 och kalla kallar det icke-funktionellt liksom det tycker jag är alla fall. Okay. Ja. man kan sätta ett mått
2: så säger vi så här att vi vill att användbarheten ska vara så hög att ingen begår några eh, misstag ja, okay. då kan vi mäta det med en siffra så vi kan säga att noll eh, felanvändning noll felanvändning, mm. det vill man ju ha till exempel på en hjärtstartare mm Eh, och sen så kanske vi har ett annat användbarhetskrav som säger att eh, om någon gör fel så ska de alltid hitta rätt igen. Då, så att, till exempel backknappar och sånt där funkar. Liksom man mm. kan upptäcka att nu jag, jag håller jag på att göra fel. Och sen kan man även där ha prestandamått som säger att eh, du ska kunna klara av den här uppgiften på mindre än en minut. Mm. Som användare i genomsnitt Så användbarhet går absolut Att beskriva som Vad ska vi säga, icke-funktionella krav Alltså mm. Mm. egenskapskrav då Också
1: mm. Okej okay. ska, ska inte du fråga nu om, om det är någon mening att dela på Funktionella och icke-funktionella krav <laughs> Erik <laughs> ja, men Vi kan spara den lite
0: alltså, okay. uh, Jag tänker på, för, för då beskriver vi vad arkitektur är Och det är okej, okay, jag, jag mm. förstår men, Vad är då agil arkitektur?
2: Ja, själva arkitekturen är ju inte agil i sig Utan det är ju sättet vi jobbar med Så ibland så brukar jag kalla det för att jobba med arkitektur i agila sammanhang ja. det, det är liksom hur vi skapar lösningar eh, Och just att jobba agilt gör det jättejobbigt för, de, för gamla träarkitekter Att liksom eh, på 90-talet då, då satte man arkitekturen mm, som man Det är ju ofta
0: dog man hör Ja, ja.
2: Och Det, det är, det är något... inte bara 90-talet som man <laughs> okay. lever kvar ja, det på. En del lever fortfarande i 90-talet ja, Och när man sätter en arkitektur Då bestämmer man i förväg eh, Det är så här lösningen ska se ut och, och, och sen så börjar man bygga efter den lösningen då. Och, och, eh, då kan man ju fråga sig Vilka systemegenskaper är man egentligen ute efter? Eh, om man jobbar agilt då och någon har satt en väldigt komplicerad eller väldigt svulstig arkitektur så kommer en Scrum Master och en Product Owner och frågar vad har vi klart om två veckor? Då kanske någon säger ja, men vi har liksom bara börjat fila på det yttersta skiktet av vår plattform här som vi håller på och bygger om vi har satt den alldeles för omfattande arkitektur. Och så, det, det funkar inte alls i agila sammanhang utan det vi behöver göra det är ju en någon lösning, ett walking skeleton som det heter ibland på engelska, eh, som vi kan få ut ur oss på, på väldigt kort tid, två veckor, en månad eller någonting, så vi kan validera våra antaganden och sånt där. Och det kommer innehålla en lösning på ett sätt kommer det se ut. Och sen vartefter vi jobbar framåt i tiden då, med nya och påbyggd funktionalitet och nya releaser som når fler användare och större marknader och sådär då kommer vår lösning att behöva ändras med tiden mm. så om vi inte kan bygga den här stora fina komplicerade lösningen på två veckor i första sprinten mm. då måste vår lösning ändras med tiden mm. så vår arkitektur kommer att ändras med tiden och det är det som är det agila sättet att jobba med arkitektur. Mm. Att man inte är klar med arkitekturen mm. heller. Det är inte bara funktionerna som tillkommer.
0: Nej, precis. För, för det är väl så kanske en mer traditionell arkitekt hade sagt. då att, nej, Vi måste ju sätta boundaries eller ramar. Eller vi måste sätta grundplattan eller vad man nu mm. kallar det. Mm. Och sen så visst, funktionaliteten kan vi ju fram lite. Men arkitekturen mm. måste ju sitta. Ja, och om det som, som jag tycker man kan tänka
2: då att arkitekturen bestäms av vilka systemegenskaper man vill ha alltså hur snabbt och hur mycket det ska klara och så vidare så säg att vi bygger en, en konkurrent till Blocket här mm. det händer ju vart tredje år att någon ska försöka knäcka Blocket och, och få ut en annonssajt som är bättre än deras då. Eh, så efter två veckor så ska vi få ut lite annonser på internet här mm. <laughs> ja så i vår allra första proof of concept liksom är, är folk intresserade av, av vår take på, här, på en annonssajt. Hur många användare kommer vi ha då? Jättefå. Jättefå, ja. Så behöver vi ha ett äh, äh, kluster på Amazon med tusen burkar och massor med elasticitet. Och, och inte. Och, nej. Utan vi kan ta eh, min gamla Raspberry Pi och driftsätta den. Mm. <laughs> och så kan vi köra ett eh, provskott. Så då har vi en väldigt enkel arkitektur. Mm. För att vi krävde ingen prestanda i våra Systemegenskaper när du prova liksom. mm. Och sen lite längre fram Så kanske vi har kommit så långt Att nu har vi skapligt med annonser Vi har skapligt med användare Och vi vill kanske öppna det till en bredare publik Och börja köra en annonskampanj Och få in folk som inte är jätte och sånt där Då kanske vi behöver ha Bättre systemegenskaper Vi ska tåla lite högre last Vi ska ha lite bättre användbarhet och sådana saker. Och då räcker det kanske inte längre med den här ä, Raspberry Pi, För att den kanske är för vek.
1: Mm.
2: Den kanske inte är tillräckligt säker. Och så vidare. Då får vi ta till en annan lösning. Då. Och det här gäller ju både hårdvaran och mjukvara, Men det är enkelt att tänka på hårdvaran. Mm. Mm. Och så småningom när vi är i ä, Facebook och Twitter-klass med våran annonssajt. Och har mm. väl det här. Ja, men då vill vi ju ha den här stora månlösningen då, då, som ger oss... Eh...
0: superbestånd av skalbarhet och globala svarstider och så vidare.
2: Exakt. Eh, så vi, och varför skulle vi sikta på samma tekniska lösning för de här, alla de här olika utgåvorna? Det ska vi inte alls göra. Så om vi jobbar med arkitektur på agilt sätt så går vi från lösningar som är skapta för det enkla fallet där vi har låga... Eh, krav på systemegenskaper till ju mer framgångsrika och omfattande vårt system blir då då, desto högre krav ställer vi även på lösningen som så mm. mm.
1: Vad är viktigt att tänka på i början då?
2: Att inte låsa in sig på saker och ting som, som gör att, att, man, att man inte låser fast sig vid saker mm. och ting som man inte kan ändra på sen eh, Måla in sig i ett hörn mm. eh, Så att att jobba med arkitektur på ett agilt sätt är också konsten att skjuta på beslut. Mm. Mm. Just det, det var din tes på Agila Sverige. Ja, jag pratade om det här på Agila Sverige. Ja, det var en, en grej. Och det, det finns ett begrepp inom flygindustrin som heter Last Responsible Moment. Mm. Och det är ju om ditt plan håller på att störta så kan du fatta ett beslut att ska vi vända tillbaka till flygplatsen eller ska vi nödlanda på ett fält eller ska vi krascha i oceanen som mm. vi är över just nu och ju längre tiden går. Desto mer information har du. Ju. Du, du får ju mm. reda på vad som är fel på planet och hur allvarligt det är och sådär. Samtidigt så rinner ju tiden ut och det kanske är så att du kommer för långt ifrån flygplatsen mm. så du kan inte vända tillbaka. Tappa eller,
1: ja, det och det tappa höjd.
2: Så eh, dina alternativ eh, minskar, mm. men din information ökar. Mm. Och någonstans längs den här. Så korsar de här kurvorna varandra. <laughs> och då har, där har vi last responsible moment. Du kan fatta ett beslut om vad du måste göra baserat på maximal information medan du fortfarande har ett val att göra. Yeah. Och, och det här tänket kan ibland vara bra att ha med eh, tekniska beslut. Måste vi bestämma nu
1: mm.
2: att vi ska... Eh, driftsätta i en viss typ av miljö Eller att vi måste bestämma Om vi ska ha microservices just nu Eller inte mm. Om vi inte måste det Då kan vi faktiskt skjuta lite på det beslutet Tills vi har gjort en
0: enklare lösning Och samlat in mer info Om vad som verkligen är viktigt mm. för oss Jag tror bara eh, Jag håller helt med dig jag tror, varför inte det sker i praktiken tror jag beror på att sig finns. Alltså just det här att man är van vid liksom, en on-prem-lösning som är, tar evigt och flytta till molnet. Liksom, och då mm. blir det så här men nu har vi chans att bygga nytt nu. Mm. Det är klart att vi måste bygga det serverless i Amazon eller det är klart att vi måste använda de senaste teknikerna och göra det. Liksom, du? För man mm. vill liksom bara komma ifrån det här och lägga sig gamla på något sätt. Mm. Mm. Fast det kanske har varit mycket smartare att bara som vi säger, slänga upp det på en burk bara för då får vi snabbare. Liksom. Vi behöver mm. inte en nu utan vi behöver snarare ha feedbacken och så har vi som mål på att det här ska bli en global tjänst och så vidare
2: mm. och det är ju ingen fel att ha ett tekniskt mål, det är ju jättebra, så om vi vet att vi vill vara serverless och så vidare i framtiden så, mm. så kan vi ändå driftsätta på en mycket enklare miljö din laptop eller mm. en Raspberry Pi I alla alla första testutgåvan Av någonting som bara kommer att användas För något icke-kommersiellt syfte Mest för samling information mm. Då eh, När vi gör våra teknikval Så, så vet vi att vi har en, en målbild En målarkitektur som vi tror just nu Att det är nog där vi kommer att landa
0: mm.
2: Vi vill köra Lambda mm. Ja men precis mm. Eh, och då kommer vi kanske att bygga vår mjukvara på ett sätt som gör den så att säga lambda då, mm. då. så att vi kan köra serverless i, i eh, Amazon-molnet sen då men vi måste ju inte gå till den tekniska lösningen det första vi gör vi behöver inte investera i det nu förrän vi vet ens som vår produkt är någonting att ha nej,
0: nej jag håller med mm. mycket sånt mm. väldigt bra Problemet är ju då <laughs> de här enterprise -arkitek arkitekterna och så vidare som ska bygga den här foundation först, bara liksom ja. att vi ska sätta det här först. Och finns inte det där så kan vi inte liksom göra, komma vidare och så vidare. Då.
2: Ja, även här är det ju rätt intressant, enterprise arkitektur på 2000 talets början, och för, ja, även 10-talets början, så, så var det ju populärt med enterprise arkitekter och modeller av sitt enterprise som skulle täcka liksom hela företagets informationsmodeller var mm. jättepopulärt och eh, SOA var jättepopulärt Jaha. och det som gick på de här eh, servicebussarna då, service oriented architecture det som gick på de här meddelandebussarna bussarna då, det var ju information enligt någon global för företaget och informationsmodell Eh, och det, det är helt bizarrt, jag jobbar på ett eh, annat svenskt telekomföretag eh, där eh, man skulle skicka kunddata mellan eh, olika eh, tillämpningar, det var fronten på en webbutik och, och sen där som skulle eh, peta igång folks eh, telefonabonnemang när man hade köpt någonting i webbutiken och själva kundobjektet Hade 2000 attribut Ja, så det täcker allt liksom. Ja. Aha, ja, ja, och så blir det Om man ska, om man ska ha ja, 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 samma ja, ja. modell Över ett helt enterprise ja. För det här begreppet kund Det finns hos kundtjänst Det fanns i webbutiken ja, 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 ja. Det finns i telenätet Det finns eh, de som håller på med Fakturahantering alla har ett kundbegrepp ja. och om man tar allas kundbegrepp och så säger vi ska ha samma kundbegrepp över hela företaget mm. då blir det 2000 attribut på det Men medan det enda vi behövde veta, det var ju liksom eh, vi ska skicka saker hem till dem, så vi vill ha ah, deras yes. adress
1: ja. Ja. <laughs> Vad hette det när man skulle råka behöva det 2001 då, liksom, hade, man, hade man tänkt på det, eller var det bara en icke
2: Nej, då blir det ju jobbigt för att alla tjänster, alla tjänster som följde på med kundobjektet då, behövde naturligtvis uppgradera sig. Ja, det hade blivit så. Ja. Ja, men här kommer ju eh, Domain Driven Design till, till räddning. Då, då. I, I Domain Driven Design så tänker man ju så här att, att det, vi delar in eh, ett företag i olika... Eh, de kallar det för bounded context med olika domäner eller områden och inom den här domänen säger till exempel försäljning över webben, den domänen där, där behöver vi veta vissa saker om en kund. Medan domänen de behöver veta lite andra saker om en kund. Så att det finns något som heter kund på båda ställena, men det är faktiskt inte samma kundbegrepp, utan man ger det en eh, begränsad området här äh, äh, gäller det ena kund och begreppet då, och där borta gäller ett annat kundbegrepp och det här kallas i Domain Driven Design för Bounded Context och om man vill äh, ta någon kartmetafor här så kan man säga att arkitekturen måste variera med terrängen i företaget, är man i en del av företaget till exempel nu pratar vi om en del av informationsarkitekturen Men även den tekniska arkitekturen Så är man i en del av företaget Till exempel där realtid är jätteviktigt Det ska gå fort mm. Här borta har vi telefonväxlar Som kopplar faktiskt de fysiska samtalen Över mobilnätet Det ska ju, det ska ju gå fort mm. Det ska det vara på ett sätt Medan Ett fronted webb Del av företaget som presenterar information om produkterna och kanske har lite en FAQ och sådana här saker. Där är det andra egenskaper som är viktiga. Mm. Eh, realtid är inte så viktigt däremot kanske responstid totalt sett får inte bli för sekt bara mm, mm. men förutsägbarheten på svarstiden är inte riktigt, riktigt lika noga med och, eh, eh, så då ska det vara helt tek olika tekniska lösningar där och, och som sagt även informationsbegreppen även om de kallar de sådana saker så, så kommer ju också vara olika där. Så det är en annan sak i enterprise arkitektur då, att man måste ju stycka upp den i olika domäner då, och säga att här jobbar vi på det här sättet, mm. där jobbar vi på ett annat sätt med både teknik och information.
1: Jag får bara kolla det där domänen Tänkte man sig då alltså ett visst attribut, Typ namn eller någonting? Försökte man liksom standardisera det eller var det fritt då? Kunde det ena gäng, domän, den ena domänen ha fri text och den andra ha förnamn och efternamnstänkt? Liksom? Ja,
2: så alltså problemen får man ju när man ska skicka eh, information ja, över hela efter förstås. Ja. Så eh, om, man, om man är osmart. Så, så får man ju de här problemen Eller hur ja. eh, Och Eh, lösningen på det, det är ju att man gör en överenskommelse mellan domänerna som, eh, och här kommer ju sådana här tänkt som kontraktbaserad programmering och sånt där in att vi gör en överenskommelse eh, som vi dokumenterar i kod liksom att det är så här du och jag kommer att kommunicera vi kommer att skicka det här kundobjektet på det här sättet och så vidare. Eller så gör man en, en, en ja. sån här modell där man publicerar och säger att okej okay, eh, den information vi har om kunder det är den här informationen så om ni Fråga oss efter kundinformation. Då är det, det här ni får. Ja, Vi har med inte
1: mer. Det är ett standardiserat gränssnitt som är väl beskrivet. Det är lite det du säger. Liksom.
2: Ja, men det är också. Man försöker inte täcka in hela världen, Nej. utan man täcker de mc beroende behoven ja. som, man kan, som man kan identifiera. Då då.
0: Ja, Okej, okay, hur ser du på de olika nivåerna Av arkitektur då Just med lösnings För medan många gånger så finns det ju typ mjukvaruarkitektur, Det finns lösningsarkitektur och sen då Enterprise mm. Om man tar de tre till att börja med
2: Ja, nu pratar vi om någonting nyss då, Som liknar Enterprise-arkitektur mm. jag, jag tycker det är, är Svårt att säga De strikta definitionerna på de här nivåerna Ja, men, men, men man ens
0: ha de olika nivåerna? Finns det, jag tror det kan vara det ganska bra med Just med det
2: här Domäntänket eh, att för ett system som vi bygger så, så kan vi ha en intern arkitektur, en intern lösning. Det är så här vi bygger vårt system. Mm. Men sen ska ju där finnas då tillsammans med ett företags alla andra system och tjänster som ja. de själva har och som de nyttjar då av tredjeparter till exempel kreditkollare och sånt där. Ja så man kan nog tänka sig att det finns både ett mikro- och ett makroperspektiv på arkitektur absolut mm. och lösningsarkitektur det är kanske det vi oftast tänker på det är liksom när vi är ett team som bygger ett, ett system och vi följer det som står i Agila manifestet liksom så då, då handlar det väldigt mycket om vad ett team eller några få team kan bygga ihop för gråkiga det är ju knappast enterprise-arkitektur- utan det är ju mer eh, mm. lösningsarkitektur- då för ett, ett system. Mm. Ehm, och sen, nu har jag jobbat med- till exempel självkörande bilar. Och där finns det ju- Två sorters arkitekturer till. Ja. Det är ju den elektriska komponenten, elektronikarkitekturen till exempel. I en självkörande bil så har man ju naturligtvis mjukvara men den kör ju på någonting. Mm. Och den kör på elektronik som finns i bilen då. Så det finns en elektronisk kan vi säga arkitektur där. Men sen så är ju bilen ju en fysisk grej som rullar. Så där finns det ju en fysisk mekanisk arkitektur mm. alltså, som liknar husarkitektur mycket mer alltså var sitter de här prylarna rent fysiskt mm. stoppar man dem under i bakluckan eller så här. Mm. Eh, eller, eller någonstans under golvet och så vidare då. Ja, det blir På, en slags layout det blir ju en layout ja. Mm. Så att, eh, eh, och det där tillsammans det, det är väl det som man skulle kunna kalla för systemarkitektur eftersom systemet består av både hårdvara mjukvara, mekanik och elektronik
0: mm.
1: Mm.
0: Jag tänker bara. Eh, för min känsla är ju liksom att om man, om man tänker mjukvårdsstruktur och tänker. Eller man tänker liksom. Bara för liksom den lösningen Man gör då mm. Och sen så liksom ska man ha upp det en nivå till Det blir rätt en hierarki i det där som mm. inte blir bra
1: Tycker jag mm. Om du förstår vad jag menar men att Det handlar blir... ja, ju lätt i att människor vill stiga i den här hierarkin Och så vill de inte jobba, de vill inte skriva kod Till slut Nej. och sen ja, så massa såna där problem Och så vill de ha mer lön fast, och men... sitta och göra powerpoint Exakt. i Exakt, liksom. och sitta med det lön Ni ska uppgöra powerpoint i mm. Mm. Det är väl kul Ja, <laughs> <laughs> ja men det kanske <laughs> inte är så bra för <laughs> lönsamheten <laughs> För
2: organisationen Det är ganska Värdlöst faktiskt ja. jag tycker att de som jobbar det är skillnad på arkitektur och arkitekter mm. och de som har tar på sig hatten jag är arkitekt vad gör en sån person mm. egentligen? Betta, vad gjorde du? Jag har jag provat flera modeller och den som funkar det är när man själv inser att det är inte är jag som ska fatta besluten ja. utan om vi till exempel är 20 Agila team som ska bygga någonting Som fungerar tillsammans uh -huh. Vi ska bygga en Spotify eller vi ska bygga en Någonting annat lite större uh -huh. System då då Ett Klarna eller vad det nu kan vara då blir det ju jättejobbigt om det ska sitta någon människa med störst hjärna på hela företaget som ska bestämma vad alla andra ska ha för, för lösningar. Det funkar ju inte. Nej, det, inte. Det, nej. det funkar ju inte magilt för vi kan ju inte ha självorganiserande team om de ska ta instruktioner från någon som är utanför teamet. Nej. Utan jag ser på systemarkitekten eller Enterprise-arkitekten eller vad vi nu kallar den här arkitekturen egentligen inte alls som en beslutsroll utan som en faciliterande roll Alltså det är någon som ska få ont i magen Om saker och ting inte hänger ihop Om vi till exempel bygger mm. Olika komponenter eller olika eh, Skivor Slices av systemet Och sen ska Användarna ska få eh, in alla de där bitarna på sin mobiltelefon och sen ska de kunna använda alla de där bitarna och så ska de inte märka att det här är gjort av 10-20 olika team utan de ska ju tycka att Aha. det här är en enda tillämpning. Mm. Eh, för att få alla att samverka och göra tekniska lösningar som liksom passar Aha. ihop som... som eh, och vita med varandra, då tycker jag att då kan det behövas en, en eh, folk som har den här rollen att jag ska hjälpa alla att inse vilka tekniska lösningar som vi kan göra som passar ihop. Ja. Och den faciliterande rollen, det tycker jag att en, eh, en arkitekt, eh, eller vad man skulle kalla den här rollen då, aha, en sorts... Eh, Eh, Scrum master eller agile Coach för, för liksom den tekniska lösningen Att inte hur vi jobbar Utan vilken lösning vi väljer att, eh, Och man behöver inte själv komma på lösningarna Utan man behöver bara se att här behöver vi ha en lösning som Och man
0: kanske behöver vara överens om vissa principer ändå Kan det vara
2: Det hjälper ju jättemycket, eller, eller hur? Eh, eh, om alla är överens om att vi jobbar enligt de här principerna och kanske några föredragna lösningar så att ja. inte allting behöver eh, ältas om och om igen om man till exempel säger så här att ja, men vi har valt att vi använder den här kommunikationstekniken vi kör restful eller någonting mm. så behöver vi inte snacka jättemycket mer om det för förrän mm. någon kommer på eh, att det här fungerar jättedåligt för oss mm. Men ända tills det händer så, så vet alla att okej, okay, någonstans har vi skrivit ner att eh, vi följer de här principerna, vi föredrar den här typen av lösningar och så vidare. Mm. Och det kan man vara överens om. Det är som ett sorts tekniskt working agreement. Så då kan ju teamen själva sig kring sina egna lösningar så länge man följer de här gemensamma tekniska levnadsreglerna.
0: Då. Ja, och där tänker jag att gränssnittsfrågan också är typisk sån. Ja, i princip. Man kan komma överens om vilken teknik man ska använda när man pratar med varandra till exempel. Ja, ja precis. Och mm. eller hämta information från andra system. Och ja. Så. ja, det var jag menade. Mm.
2: Mm. 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 Eh, men sen kan man ju jag, fråga sig varför man överhuvudtaget behöver prata om arkitektur i, mm. i agila sammanhang.
0: Mm.
2: Eh, och det gick ganska lång tid tycker jag inom den agila rörelsen innan man, innan man började bry sig om det här och det beror på att skrum och vi tar skrum som exempel. Någon kommer och säger att säga ja, att det funkar inte så bra på vårt företag kan du komma och hjälpa oss och, eller vi är nyfikna på att hitta nya arbetssätt att jobba. Då tittar man ju på... Eh, ...organisationens... ...arbetsprocesser. Mm. Ja, går ifrån traditionell projektledning... ...med planstyrda projekt... ...och gå över mot eh, backlog-orienterat... ...och självorganiserat... ...och eh, sånt... Eh, ...agilt fint. Då har vi ändrat processerna. Eh, ganska snart så kommer vi också upptäcka att... Eh, ...vi måste organisera om oss. För att... Eh, eh, de grupperingar vi hade tidigare kanske med alla testare i huset mm. där borta och alla frontendare i det andra huset, det är mycket enklare om vi skapar ett tvärfunktionella team
0: mm.
2: så då, en, då ändrar vi både arbetssätt och så ändrar vi organisation mm. för vi skapar nya team på nya sätt istället och vi kanske ger teamen en, en, en bredare uppgift än bara att bara bygga en liten komponent de får, de får ta liksom en del av businessen också, då det är det allra bästa men det finns en tredje part som påverkar organisation om ni känner igen Conway's law som mm, brukar mm. komma upp ibland Conway's law den säger ungefär så här att den tekniska arkitekturen och organisationen de blir spegelbilder mm. av varandra mm. enkelt kan man säga så här att om vi ber två team bygga ett system system. Och sen så sätter vi dem på varsitt våningsplan med en trappa emellan. Då kommer det här systemet att bestå av två stora teknikbitar med ett interface emellan. Mm. Så till och med trappan blir liksom mm. modellerad. <laughs> för man vill inte springa i den hela tiden alltså för, för att prata om vad vi ska stoppa in här utan då sätter man sig ner och bara spikar det, det här vi mm. behöver den här informationen vi skickar till varandra så kan vi jobba för oss själva sen mm. så eh, organisation och arkitektur hänger faktiskt ihop. Vad ja. vi skriver processer och skruvar på organisationen så måste vi också inse att om vi skruvar på organisationen så börjar vi också avspegla den i arkitekturen mm. på grund av den här Conways law då. och det är ju väldigt sant ja. mm. eh, och det roliga är att det finns ju koppling också till våra arbetssätt om vi har gjort en jättekrånglig arkitektur så kommer vi ju vara tvungna att jobba på ett visst sätt för att eh, arkitekturen tillåter inga annat jag kan ta ett exempel från verkligheten ett företag som har en ganska komplicerad monolitisk arkitektur som mm. är så känslig att det driftsätta att det är bara några få personer som kan det för det är, det är väldigt eh, precis det arbete som måste göras och det betyder ju att i agilt sammanhang så tittar vi på det där och så säger titta, vi har nyckelpersonsberoende och flaskhals här det är jättedåligt uh -huh. <laughs> och så säger ni, ja men hur gör vi då det? ja men om, om vi bara har en som kan driftsätta eller två eh, för att bli av med den här flaskhalsen så vill vi ha fem till som kan göra det uh -huh. och då säger ju någon så här ja, men det kan vi inte ha för eh, systemet är så komplicerat att det tar flera år för de här tre till att lära sig det här ja uh -huh. Så då står ju arkitekturen i vägen för en processförbättring. Mm. Mm, verkligen. Så om vi nu som agila coacher går in och skruvar på processer, skruvar på organisationen, så kommer vi att behöva skruva på mm. den tekniska arkitekturen också.
1: Mm. Ja, det var en bra. Det var ett bra sätt att förklara Conway's Law tycker jag. Att om man har två team trappar en trappa emellan. Ja, får <laughs> Man får en arkitektur som består av två målingsplan en trappa emellan. Eller något som liknar det. Mm. Det ska jag komma ihåg ja, faktiskt. Ska vi hoppa in bara på det här med vad, för
0: Manifestet nämner ju något om arkitektur också mm. det Du har det framför
1: dig Jag har det framför mig här,
0: Och det är då eh, princip nummer 11 Som säger att den bästa arkitekturen Kraven och design ja, Emerge Kommer från kanske då eh, Självorganiserade team mm. The best architecture Requirements and design Emerge from self organizing teams
1: Mm
2: och det, det bästa är att det står att det är det bästa, bara så vi vet det. Då. Mm. Det kan inte Precis. Det kan inte bli. Kan det kan bli bra, bättre. men det kan inte bli bäst Nej. på något annat sätt. Jag håller inte riktigt med om det där att äh, allting kommer sig av att man. Äh, att det bara växer fram, äh, som en del tolkar det här med emergent eller äh, så. Utan. Äh, jag tycker det är ganska bra att man tänker lite i förväg, men man behöver inte implementera. Det, tänka går ganska fort. Det, det tar inte så lång tid för oss att stå framför en whiteboard och spåna lite grann och ha en idé om vart vi skulle kunna
0: gå. Och några principer på vägen kanske. Och några
2: principer på vägen. Och sen så bygger vi och testar de här idéerna. Och Då ser vi om de var bra eller dåliga mm. En del tolkar det här Emergent som att vi inte ska tänka Någonting i förväg
0: Utan bara vi får se vad det tar vägen Eller det växer fram
2: Ja. Och det tror jag inte alls eh, Nödvändigtvis leder till den bästa lösningen Utan eh, det är ju när vi Använder våra eh, Hjärnor och funderar lite mer På okej okay, Givet de här systemegenskaperna som vi vill ha, vi vill att det ska vara snabbt eller långsamt, eller det behöver inte vara snabbt och långsamt just nu, då, då kan vi bygga på det här sättet och sen ser vi efter två veckor när vi har releasat om det är bra, tillräckligt bra eller inte och sen så för nästa runda då alltså kanske vi behöver skruva lite grann på det här. För att vår omgivning och vår miljö ändras Eller för att vi kommer kommit på smartare sätt Att mm. göra saker på
0: Det, det farliga med att tänka som du det nu bara, Det är ju att om man sätter det i traditionell kontext Så kommer det ju sluta med att De där tänkarna vägrar att vi ska börja Innan allt är färdigt och så vidare mm. så. <laughs> Jag tror det är därför Motreaktionen blir ju lite som att ja, skiter i det, nu bara kör vi istället jag, ja,
2: ja. Men jag tycker inte som jag sa eh, arkitektens roll är ju eh, kanske mer lika en facilitator eh, och inte beslutsfattare de som fattar beslut de skriver kod mm. och man, själv så blir jag ju jag får ju ont i magen om, om jag skulle sätta på ett företag och, och jobba med eh, deras tekniska lösningar och sen inte själv vara med och implementera dem ja visst
1: Mm, det är en bra inställning mm.
2: Och jag tror att Om man inte är jordad Liksom i, i verkligheten så, så blir det bara Powerpoint bilder Det, så enk
1: det är bara det är en ruta om pil Det är ja, ju det. jätteenkelt Ja. ser jättebra ut mm. Och alla chefer är nöjda mm, Det är som att bygga säga på powerpoint Då kan man konstruera precis vad som helst Då kan man bygga bostäder på månen Och rita någon rymdfärg som åker dit med folk och liksom. Det är ju mm. fortgjort Ja det är ganska fortgjort mm. Men sen när man verkligen ska få till Det lite värre Ja, nej
2: men Eat your own dog food Som det heter på svenska Det tycker jag är ganska bra uttryck Om man varit med och, och um, Kommit på en lösning Så ska man också gärna vara med och implementera Lösningen
0: mm. jag håller med. Jag menar, det är därför jag, som jag sa i början också Att en, en arkitekt som inte Kodar för mig, det, då börjar jag bli orolig Mm
2: men det betyder inte att man inte kan tänka lite i förväg. Nej nej, nej, det är sant. så länge så länge stannar vi tänka eh, tänka idéer och sånt man vill validera och testa och så vidare. Då. Jag tror, jag kan inte tolka riktigt vad de som skrev Agile Manifestet menade, men när folk tolkar det som att emergent är att det blir vad det blir eller vi kommer nog på utan att fundera så himla noga då tror jag att man är inne på ett dåligt spår utan mm. det är ju bättre i så fall att ta den här tiden att komma underfund med vilka tekniska lösningar vi vill sikta mm. på
0: och det behöver man ju egentligen inte en arkitekt för heller för jag menar som du säger det är en facilitatorroll så jag menar rent teoretiskt kan vem som helst, det är med att teamen kan ju själva ta fram de här principerna och målbilden Innan man börjar faktiskt skriva kod mm. Det behöver inte vara någon annan som gör det Jag menar Det är ju precis som ett test Vi vill inte att någon efter vi har skrivit kod Ska sitta och testa koden manuellt För sen ge feedback till den som har skrivit den Det är precis samma sak här Vi vill inte ha en separat roll Som bara ansvarar för hur teoretiskt det skulle kunna se ut Och sen ska någon annan göra det Nej,
2: och ibland så kallar man de här silorollerna för Tech Leads eller något annat också då, mm. som är egentligen bara ett annat namn på Piddestal Arkitekt. <laughs> och, och, eh, det, är ju, det är ju inte så att, att eh, för att man jobbar med arkitektur så ska man ha en speciell titel. utan Det gör ju alla. Ja. ja, men så är det ju. Eh, utan eh, om man nu har en sån här utanför <laughs> utvecklar roll som mm. jobbar med arkitektur då menar jag att då är det förmodligen en facilitator ja, liknande precis. roll mm. men eh, alla, alla tekniska beslut som behöver fattas, de ska ju fattas av de som implementerar dem ja. eh, annars så blir det knas tycker jag för att eh, hur ska man kunna ta ansvar för kvaliteten i sin leverans om man inte själv tar ansvar för lösningen?
0: Mm. Nej,
1: det är bra. jag ska jag provsammanfatta lite här. Men det är bra att någon tänker i förväg. Denne någon kan kalla sig arkitekt eller kalla sig någonting annat. Men det är viktigt att samma person eller personer också tar ansvar för att implementera det som man har tänkt ut sen. Allt eftersom det händer. Och det är väldigt viktigt att kunna ändra på det här över tiden Bara det att man inte ska bygga in sig ja. är det liksom din Jag vill lägga till
2: en sak till Den, den är någon, behöver inte vara en person Nej. Nej, Det kan, det kan vara en person Som ser till att det händer mm. Men de som tänker Ska gärna vara
1: flera. Många eller alla eller något sånt där Beroende på vad man har för läge förstås
0: mm. Ja,
1: Nej okej. Vad sa vi om Aguila Sverige? För jag vill ju minnas att det var på tre så är det nu? Nej Tre såna här prator Och just alla tre förde ju fram den här stjärna känslan Av att man, man kan inte lägga fast En arkitektur i förväg Du var en av dem då Eh, utan man måste vara beredd på att ändra hela tiden Och det var väldigt uppfriskande För det jag inte hört liksom. Jag tänkte själv ofta att är arkitektur är en fälla eh, Och ja, om man ska göra den här Perfekta planen innan så kommer man aldrig komma någon vart och så vidare Men nu var det som helt plötsligt var En jättetydlig spaning liksom, Från hela Agila Sverige där i maj fjol. mm, mm.
2: Jag tyckte det var roligt att det blev ett sånt, ett litet ämne eller litet område som Tema, tema vad jag letade ja. efter Precis. Och själv försökte jag lyfta fram just den biten att det finns en egenskap i systemet som man är ute efter Som vi gillar i agila sammanhang Och det är egenskapen modifierbarhet Just det. Och det är det här då att inte låsa, måla in sitt hörn och låsa saker alldeles för tidigt för att då kan vi inte ändra på dem kanske då, utan att man eh, gör lösningar som inte är generiska, men som innebär att vi in, att vi kan refaktorera oss därifrån till en eh, måttlig kostnad och liksom. mm. eh. Jag vet inte om ni är bekanta med begreppet real options. Nej, eh, real options. Eh, option, det kommer ju från eh, den killen i England, eh, Chris Mats, som har hittat på det här begreppet, tror jag. Och eh, Chris, eh, han gör som många andra i, i, i London jobbar i finansbranschen ganska ofta med agil utveckling. Och eh, där finns ju eh, finansiella optioner. Och en option det är helt enkelt en valmöjlighet. Mm. Eh, och real option det är en, en icke-finansiell valmöjlighet. Mm. Det är en valmöjlighet som du har. Till exempel eh, efter jobbet så ska du med familjen kanske åka iväg på restaurang eller inte. Mm. Restaurang
1: så, eller hemma liksom.
2: Restaurang eller hemma, mm. Och åker du på restaurang så kanske du vill eh, inte ha den slaskaste t-shirten på det. Mm. Eh, så om du tänker så här, okej okay, eh, jag vill ha valmöjligheten att åka till restaurang eller åka hem och käka lite mm. beroende på hur vi känner oss när arbetsdagen närmar sig mot slut. Om du vill ha den valmöjligheten, då tar du en, en hyfsat snygg som du inte behöver skämmas för om du går in på restaurangen med mm. den. Så när dagen kommer till sitt slut så har du fortfarande den här optionen kvar, mm. valmöjligheten, hem eller restaurang. Om du tog den slaskiga t-shirten, -shirt, då mm. kanske du tänker så här, du den här har inte ens tvättat på en vecka så jag vill inte gå på restaurang. Mm. Så då har du tagit bort den valmöjligheten. Mm. Så en real option som du har där nu då, det är ju restaurang eller hemma då. Och i arkitektursammanhang då, alltså är det de här besluten? Måste vi ta dem just nu? Eller kan vi ta ett bes beslut senare istället? Mm. Och vad väljer vi för lösning nu som inte utesluter framtida valmöjligheter?
1: Mm. Okej, okay, man vill ha så, eller ja, man vill ha rimligt mycket real options- de viktiga vilja ska vara kvar liksom.
2: där man behöver samla information, mm. där vi inte riktigt vet mm. ännu vilken väg vi ska gå så då tänker vi så, här, men då väljer vi en teknisk lösning som inte utesluter andra vägar mm. eh, och, och man kan ju till och med skapa optioner, precis som eh, så man kan välja en teknisk lösning som ger oss möjligheten till ett val senare mm. ja, så är det ju verkligen så jag brukar alltid tänka på att när man jobbar med arkitektur agilt så är det väldigt mycket att försöka hitta vilka valmöjligheter måste jag bevara och vilka grejer kan jag besluta mm. om just nu mm. så att hela tiden hålla sig borta från att måla in sig i hörnet då vad mm. har man gjort det? då är det bara att sitta där tills färgen torkar och projektet blir klart Mm. Och så kanske det blev bra eller dåligt för man kunde inte ändra den här tekniska Nej. lösningen. Då.
0: Hur ser du på dagens trend med alla mik mikroarkitekturen arkitekturer
2: som... Mikrotjänster och sånt där. Mm. Ja men det är ju en teknisk lösning. Och om eh, eh, man tänker så här. Jag förstår varför folk är så attraherade av microservices. Då, då. Eh, men jag tycker faktiskt att eh, man väljer det lite för ofta. Mm. Eh, microservices är en väldigt flexibel lösning Så man tänker så här att Åh, vi vet inte riktigt vilken arkitektur vi behöver ha så vi, Och vi vet inte vilka tekniska beslut vi måste fatta Men om vi tar Microservices som är så himla flexibelt Då, då har vi ju liksom valt det mest flexibla som finns då. Mm, Det är ju någon slags grundteori i det här ja, mm. ja. Eh, Problemet med det är ju att Microservices kommer ju med en massa overhead Eh, vi, i, istället för att ha en grunka som du deployar och kör mm. så har du ju eh, tio, hundra eller tusentals små processer som snurrar och som du ska driftsätta mm. oberoende av varandra det är ju ett administrativt härke som du inte behöver ta på dig kanske, det första du gör utan eh, hellre bygga en monolit ända tills du vet att vi då måste slå isär den där i separata tjänster och även om vi bygger nu en, en, nu använder jag ordet monolit lite provokativt så här, men, men även om vi bygger en mjukvara som kör alltihopa som ett program liksom, så kan det fortfarande invänligt vara modulariserat på ett klokt sätt men vi behöver ju inte välja driftsättningsarkitekturen microservices. Vi behöver inte välja att våra komponenter eller våra tjänster måste kommunicera över nätverk med varandra. Nej. Om de befinner sig i samma applikation, i samma process, så är det ju bara ett... Um, subrutinanrop som det hette på 80-talet. Mm -hmm. Och det är ju blicksnabbt och jätteenkelt. Så, och, och sen att refakturera om det där till eh, mikrotjänster senare om det visar sig att det är precis just det vi behöver då kan vi göra det då. Men inte börja med det för tidigt. Så jag skulle nog säga att i många fall så kan microservices eh, om man går på det precis direkt det kan nästan vara ett antipattern.
1: Och då säger du lite att man senare lägger beslut man har förberett för mikrotjänster som man har kvar det i valet och sen så har man inte exekverat ut driftsättningsform med mikrotjänster och därför har man kvar valet att hålla sig med låg admin eller vad man nu kallar det för mm. så man har bägge vägarna kommer att vara fortsatt möjliga ja. tills något visar sig nödvändigt ja,
2: det fästliga med mikrotjänster just, att förbereda för mikrotjänster, det är bara bra objektorientering
1: det är, mm, är det bara det, bra modellering mm. så det kostar ingenting Nej, det är att skriva sitt program snyggt inom en applikation. Mm. Mm. Men det blir ändå lite, jag tänker med databas och så vidare, det blir det ändå lite krångligt
0: om men man ska ha en egen databas och så vidare.
2: Ja, men du kan ju låta varje modul i, ditt, i din tillämpning ha sin egen tabell så att
1: mm. så databasen okay. också är förberedd för att slå sig så här. Då mm.
2: Ja. Mm. Det är ju det där med inkapsling inkapslingar, en bra idé från 80-talet. Mm -hmm. när objektorientering kom mm -hmm. <laughs> så, och microservices är ett sätt att göra inkapsling sen så får det man lägger till är ju att de får en egen livscykel så du kan göra driftsättningen och sådär separat och att du behöver inte bota om hela systemet och såna mm
1: -hmm. saker.
2: så det är bra för flexibilitet och robusthet och, och, och sådana
1: grejer men det är också mycket mer komplicerat Mm. Och det kan finnas andra lösningar På Siden Deploy av, Även av större eh, ja, monoliter Eller liksom större program eh, Än just mikrotjänster Ja, cool byggnadsmetaforen då, den är bra det är ett bra sätt att förklara för <laughs> människor Bra du lineade upp mina favorit så här, jag, Nej, jag, tyckte, jag uppskattar med, det jag snappade det här förut, att det, det var nog ett känsligt ämne, så den måste vi ta också Nej. vi ska bygga en stad och då måste vi börja med gatorna och avloppsnätet, och hur ska det annars gå ja. det går ju inte att bygga om eller även du den brukar låta, men något åt det hållet, va?
2: Jo, det blir ju ofta så att när man diskuterar med folk som har en, en, en mer traditionell syn på arkitektur och så här så kommer man in på den här byggnadsmetaforen att ja, men vi måste ju ha en planlösning och vi, 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 vi måste ju bygga liksom grunden först och taket sist och sådana här saker, ja. Det låter även ordet arkitektur komma liksom från den här mm. fysiska världen. Ja. Men, men det begränsar ju vårt sätt att tänka. Vi jobbar ju faktiskt med mjukvara. Mm. Och mjukvara har ju fantastiska egenskaper som, som betong inte har.
1: Mm. Taket kan ju mycket väl hänga där, så att säga. Precis. Man kan mycket väl göra det först om man tycker det verkar svårast eller något sånt där. Så, fysikens
2: lagar gäller ju inte i mjukvara på samma sätt. Så att, och det ska vi utnyttja maximalt. Mm. Det är många som har sett den här bilden som Henrik Kniberg har ritat med Hur man delar in en leveranser i vertikala skivor som Slices heter på svenska Där han visar att i första releasen kanske man kommer med en skateboard Och i sista releasen mm. blir det en bil och sen däremellan är det cyklar och motorcyklar och sånt mm. Och i den fysiska världen så verkar det helt sjukt naturligtvis. Det är ju ingen som tar en skateboard och bygger om den till en cykel. Mm. Men i mjukvara så är det ju ingen match. Vi gör ju det varje dag. Mm. Det är det normala sättet att utveckla mjukvara nu för mm. Att vi gör en enkel lösning. Och sen så när vi behöver en mer potent lösning så refakturerar vi bara. Mm. Och jag tycker du också var inne på en annan intressant egenskap och det är att byggordningen kan vi ju välja helt själv både mm. på höjden och djupet mm. ju. så vi kan bygga taket först om det är det vi ja. tycker men även eh, den andra delen av husmetaforen som sätter krokben för våra tankemönster ibland, det är ju då att vi på något sätt måste bygga hela våningsplan och det behöver vi ju inte alls göra vi kan ju bygga eh, eh, köket först liksom. mm. Ja. Och inte ha något vad Och mm. klara oss riktigt bra mm. hur länge som helst
0: Det var det med precis <laughs> Ja precis Och översatt så innebär det att man kan alltså bygga en Fake backend och bygga ett GUI Först ja. utan till exempel Det mm. är en bra exempel på det Håll Ja precis, du har bara Och ja. sen så kan du visa att i
1: Det är ju en klassiker om man vill göra någon sån där Alin, vad det nu heter, alltså testa en idé eller startup start ja. Start-up-grej eh. mm till exempel eller man kan också vara precis tvärtom att man vet att backen kommer bli jättesvårt om man ser det som en stor teknisk risk och då kanske man vill börja med att bygga det och se att det funkar innan man gör, slösar med något annat liksom. om det är det caset man har
2: Ja, det finns ju många principer att, att, att släsa efter mm. och ni pratade om, om till exempel risk mm. som en princip värde är ju den andra principen mm. som agility gärna gäller
1: Mm och det är väl kanske vanligare nu för tiden. Men ibland om man är väldigt orolig för någonting och har mycket. Ska, det ska funka med mycket läggelsegrejer sig grejer. Då kan man ju vilja bygga bort någon risk först. Ja. Liksom. Mm. Mm. Oh. Ja, men det är bra,
0: vi kanske ska runda där Jättespännande ja, verkligen ja, ja, var var liksom. kul att du kom och hjälpte hjäl oss i det här ja, men Jag har ju uh, Rantsen Men jag har inte riktigt <går> säga, Datan för att underbygga mina rants Men det kändes ju verkligen som vi fick Nej, du, du har du ju fått underuttrycket också <går> <går> <Pidestal>. Architekt, <går> Architekt. ja Pedestal <han> Arkitekt <går> ja, Det var jätte, jättebra att komma. kom, tusen tack för det Och du får gärna puffa för saker Som, som du gör, jag menar om man vill ha dig som agil coach Eller gå utbildning eller Ja, tänkte...
2: ja visst Jag finns på krisp.se Och vill ni ha hjälp med Någonting agilt Så kan vi göra det Vi har ganska mycket utbildningar också
0: mm. Det är bra om man lite rätt på dig där och Helt enkelt
2: Ja, alla Krispare finns synliga där och på blogg.chris.se så finns min och andras bloggar också. Men jag är sorgligt gles i mina bloggningar. Ja, så det är lite 90-tal blogg också. Ja, jag brukar säga skylla på det.
0: Ja, det är bra. Exakt, och vi har en puffat för våra saker. Har ni förslag på ämnen eller frågor någonting som mejlas bara på agilpodden.gm.com och tack för att lyssnar.
1: Ja, tack för maten. Tack till infomaten. Ja. Tack alla lyssnare. Mm. Hej, hej, hej.